1: À l'internet, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de disparition. Euh, c'est l'une des disparitions espagnoles les plus étranges que j'ai lues, honnêtement. Cette histoire, je l'ai connue en faisant le do-network, encore une fois. Euh, je suis en charge de l'Espagne pour ce qui est de, de mettre les disparitions à jour et tout. Et je suis tombée sur cette histoire, euh, puis j'ai été vraiment, vraiment, vraiment intriguée. Puis je sais que vous allez l'être aussi, là, c'est incroyable. C'est une sorte d'histoire de Johnny Gosh euh, mais en Espagne. C'est assez incroyable. Et euh, ben, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Vous écoutez le podcast Over and Out. Donc l'histoire se passe dans la ville de Malaga en Espagne, nous avons un jeune de 13 ans nommé David Guerrero Guevara, il va très vite être surnommé le nouveau Picasso. David Guerrero c'est un artiste peintre euh, très jeune, il a énormément de talent et euh, il est comme en train de se faire découvrir. Euh, on pense même que ça pourrait être un enfant prodige, là, un surdoué. C'est lui qui a peint cette toile qui est devenue connue par la suite, qui s'appelle Cristo de la Buena Muerte. Et Il y a eu énormément d'engouement autour de cette toile, surtout quand on sait toute l'histoire que le jeune est disparu par après. Il y avait un avenir très très prometteur, mais il n'était pas encore connu en Espagne. T'sais, sa famille, ses amis, les amis de la famille savaient à quel point il avait un talent fou, mais il était justement en train de se faire découvrir. Le lundi 6 avril 1987, euh, le jeune David quitte sa maison vers 18h30. David devait se rendre dans une galerie d'art nommée euh, La Maison. En fait, il allait donner son premier interview avec un journaliste. Il allait parler un peu ben, justement de son, son talent, euh, sa passion pour la peinture. Donc, David était assez nerveux de cette entrevue parce que c'était la première qu'il donnait. Et sa toile allait finalement être exposée dans la galerie d'art. C'était vraiment un gros milestone dans sa carrière de jeune peintre. Je me souviens parfaitement comment il comment il venait de son collège, il me rendait, il un yogur, il y un petit peu... Bueno, « Bon, David, tu sabes, oui, mamá, que sais, oui, maman, je
0: sais d'où elle est, total, à l'heure. » Et Quand je la trouvais ici, en
1: Wely, David sort de sa maison, il est sur la rue Sargento Garcia et se dirige vers l'arrêt d'autobus qui est à environ 150 mètres de sa maison, c'est vraiment pas loin. Donc le plan était de prendre l'autobus qui le déposerait au centre-ville et ensuite il marcherait jusqu'à sa galerie d'art. Donc son père lui avait fait un croquis de comment se rendre à la galerie d'art malgré que David le savait très bien. Mais son père lui a dit « Super, utilise le petit dessin que je t'ai fait ». Et il s'est entendu qu'après... Euh, L'interview, son père irait le chercher directement à la galerie d'art. Mais le soir venu, quand son père s'est présenté à la galerie, il ne trouvait pas son fils. Il a demandé à un concierge s'il avait vu le petit David à quelque part. Il a répondu que non, il ne l'avait pas vu. Ensuite, il a demandé aux employés de la galerie et ils ont dit « Non, en fait, David ne s'est pas présenté à son entrevue. Le journaliste l'a attendu. » Et euh, ben, il n'est jamais venu, il n'était pas ici aujourd'hui. Donc le père de David est rentré chez lui en se disant, bon, ben peut-être que David a décidé de revenir seul pour l'heure du souper. Ça a du sens. Euh, donc il est rentré chez lui en espérant y voir son fils, mais David n'y était pas non plus et sa femme n'avait aucune nouvelle de David. Toute la famille est immédiatement sortie dans le quartier. Ils ont fait le même trajet qu'aurait fait David. Euh, peut-être qu'il s'est blessé, peut-être qu'il y a eu un accident. Ils ont fouillé le quartier en entier, mais ils n'ont trouvé aucun indice du petit David. C'est vers minuit qu'ils ont finalement décidé d'appeler la police. Les jours qui ont suivi la disparition de David, euh, son visage était partout dans les nouvelles. Euh, sa disparition a été énormément médiatisée. Et les gros titres, c'était genre la disparition étrange du mignon pinto, genre l'enfant peintre. Avec l'enquête de la police, on a su que la journée du 6 avril, en fait, il s'est même pas rendu à l'arrêt d'autobus parce qu'il n'a pas pris l'autobus cette journée-là. Donc, il a disparu dans un rayon de genre 150 mètres de sa maison. Là, vraiment, euh, genre, sortant de chez lui, il a dû disparaître. fait que ça rend les choses encore plus horribles. Tu te dis qu'est-ce qui est arrivé entre sa maison et l'arrêt d'autobus. Mais à part cette information assez utile, l'enquête piétinait. Puis, on peut comprendre, en fait, le garçon est disparu sans laisser aucune trace. Genre, on n'a aucun indice. On ne sait pas où, euh, qui a c'est vraiment difficile, il n'y avait pas de témoins. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là? La famille a même offert une récompense de 1 million de dollars pour retrouver leur fils. Euh, mais non, ça n'a pas amené plus d'appels, je veux dire, ça piétinait, ça faisait du surplace. Puis en plus de ça, la journée de la de David, il euh, y avait la reine Sophia euh, qui faisait. Euh, ben, qui allait visiter la ville de Malaga. Et Elle faisait genre un, un trajet, là, elle saluait les gens. Et la maison de David et la reine d'autobus étaient comme sur le trajet de la reine Sophia. Fait qu'il y avait plein de police euh, partout dans la ville de Malaga cette journée-là. Il y avait plusieurs témoins. Donc si David s'était fait enlever ou s'était fait embarquer de force dans une voiture, ben la police s'en serait rendue compte parce que exactement à ce moment-là, la reine Sophia genre, allait passer ou elle, était, elle venait juste de passer. Donc, on sait que David s'est pas fait enlever de force. Fait qu'on pense qu'il est entré, lui, volontairement dans une voiture de quelqu'un qu'il connaissait. Mais il n'y a aucun témoin qui l'ont vu entrer dans quelconque voiture. L'histoire de David est devenue super, super connue. Comme je vous dis, c'est l'une des distractions d'Espagne les plus importantes. C'est comme le petit Grégory, Cédrica, bon. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Malaga pour mettre de la pression sur la police pour qu'il se bouge le cul, pardon, euh, pour euh, faire bouger l'enquête en fait. Parce que ça faisait du surplace, il y a rien qui se passait et le petit David était toujours porté disparu. Et ça l'a quand même aidé parce que grâce à la manifestation, le gouvernement espagnol a entendu parler de la disparition. Le gouvernement a donc alloué plus de ressources aux policiers pour faire avancer l'enquête. Et c'est grâce au fonds du public, au fonds du gouvernement, que justement on a pu euh, offrir une récompense de 1 million de dollars. Mais, même à ça, David était introuvable. Au départ, on pensait que c'était peut-être un kidnapping pour une demande de rançon. Mais ça n'avait pas vraiment de logique. Parce que premièrement, bien, la famille de David Guerrero Guevara n'était pas du tout riche. Euh, Il n'y avait pas les moyens de payer une rançon. Normalement, si tu es un bon kidnappeur, tu vas enlever un enfant qui est issu d'une famille genre, très très riche. Mais la famille euh, Guerrero, c'était vraiment une famille de la classe moyenne. Et deuxièmement, ben, il n'y a jamais eu de demande de rançon, donc on sait que ce n'est pas ça. L'enquête est tombée à plat jusqu'en 1988, euh, donc un an plus tard. Un couple espagnol, c'est deux professeurs, qui étaient en voyage au Portugal. Ils sont sûrs à 100% d'avoir vu le petit David dans les rues de Lisbonne. Bien sûr, les policiers sont tout de suite allés, en ont fait grosse grosses recherches, ils ont interviewé des commerçants, mais ben, il était comme déjà trop tard, David n'y était plus, si c'est lui qu'on a vu. Et là... En octobre 2019, donc ça fait deux mois, ça, trois mois, l'enquête a pris une grosse tournure parce qu'il y a l'affaire la plus étrange qui s'est produite. Il y a une femme du nom de Gemma. À l'époque, elle allait à l'école avec le petit David, c'était une de ses amies. Euh, un matin, elle s'est levée, elle est allée voir dans sa boîte aux lettres et à l'intérieur, il y avait un dessin qui avait été fait par David. Donc le dessin n'avait aucun timbre ou quoi que ce soit. Fait qu'on sait que la personne est allée physiquement porter le dessin dans sa boîte aux lettres. Gemma a tout de suite reconnu le dessin. C'est un dessin que David avait fait à l'école, il y a 32 ans de ça. Le jour même de sa disparition, avant qu'il disparaisse, Gemma avait dit à David « Eh hey, fais-moi, genre, j'aimerais ça pour un petit cadeau de ta part, ou peut-être que c'était son anniversaire, je suis pas sûre. » Et David lui avait fait ce dessin et lui avait offert un cadeau. Donc, elle s'en rappelle parce que c'était un cadeau de David, le, la journée même avant qu'il disparaisse. Donc, en voyant le dessin, elle est restée sous le choc, évidemment. Et à l'époque de la disparition de David, la police avait demandé à tous les compagnons de classe de David, les professeurs, qu'on qu remette tous les dessins des textes que David avait fait, et bien sûr, Gemma avait donné son dessin en espérant pouvoir faire avancer l'enquête. Donc depuis ce jour-là, Gemma n'avait pas revu le dessin, parce qu'elle l'avait donné aux policiers, et les policiers ont gardé le dessin, c'est vraiment bizarre. Donc là, elle se demandait pourquoi en 2019, quelqu'un met ce dessin dans ma boîte aux lettres, et le plus bizarre dans tout ça, c'est que Gemma, depuis 1987, elle a changé de maison à plusieurs reprises, T'sais, elle n'habite plus avec ses parents. Donc, la personne qui a mis le dessin dans sa boîte aux lettres, c'est où Gemma habite. Et on se dit, bon, c'est les policiers qui, qui avaient ce dessin. Si les policiers jugeaient que ce dessin n'était plus important, s'ils voulaient se débarrasser de quelconque preuve, ils l'auraient pas fait de cette manière-là. Ils n'auraient pas juste mis le dessin dans une boîte aux lettres comme ça, t'sais. On... Puis pourquoi les policiers se seraient débarrassés de ce dessin-là, l'enquête est encore en cours. mais c'est un cold case, mais quand même... Et Gemma sait que c'est le dessin original parce que euh, quand elle l'avait reçu de David, elle l'avait mis sur son mur de chambre avec une punaise. Ça fait que ça a fait un petit trou dans le dessin. Et le dessin qu'elle a reçu chez elle avait le même petit trou. Donc elle sait que c'est le même dessin à 100%. C'était pas une photocopie. Et en fait, qu'est-ce que représentait ce dessin? Préparez-vous. Là, l'histoire prend un gros tournant. En fait, sur le dessin, on voit clairement que c'est un homme qui est représenté. Un homme dans la cinquantaine. Pis euh, ça, ça l'avait beaucoup intéressé les policiers à l'époque de l'enquête parce que les parents de David ne reconnaissaient pas l'homme sur le dessin. Et quand David avait remis le dessin à Gemma, elle lui avait dit « C'est qui cet homme que tu as dessiné ?» et David n'avait pas répondu et il avait comme baissé les yeux avec honte. Et en fait, à l'époque de la disparition de David, les policiers étaient en train de suivre une grosse piste qui n'avait pas médiatisé à l'époque parce que c'était une enquête importante. Il y avait un touriste suisse qui résidait dans un hôtel de Malaga au même moment que euh, David a disparu, et après la disparition de David, le touriste a fait son check-out de l'hôtel et il est parti. Quand le touriste a enfin quitté la chambre, la femme de ménage a fait le ménage de la chambre, et elle a retrouvé en dessous du lit une petite napkin, et sur la napkin, il est écrit « David Guerrero », donc euh, l'enfant disparu, et ensuite il est écrit euh, « Wellin », je ne sais pas si je le dis comme il faut, « Wellin », c'est le nom d'un quartier de Malaga qui est situé sur le bord de la mer. Et on avait été très très intéressés par ce fameux touriste suisse parce que en regardant une photo de lui et en le comparant avec le dessin de David, il n'y a aucun doute que c'est lui que David a essayé de dessiner. Je vous montre le portrait. Malheureusement, quand la police a tenté de retracer ce fameux touriste suisse, quand ils ont finalement obtenu son nom, son adresse, quand ils ont réussi à le trouver, il était déjà mort. Donc ils n'ont pas pu enquêter en profondeur sur cet homme. On sait juste que c'est un homme qui est assez riche, divorcé et qui a plusieurs enfants. Moi, je suis vraiment sûre qu'il y a une histoire de trafic humain, mais il y a des lois, tu sais, malheureusement, il y a des lois pour protéger les gens, la population. Donc, la police, peut être pas vraiment enquêter sur lui sans preuve concrète. Oui, la napkin, ça peut être intéressant, mais ça peut être un autre David Guerrero. Puis, ça se peut que ça soit pas le même homme que le dessin, vous comprenez. C'est sûr que oui, c'est lui. C'est sûr qu'il y a, a un os de culpabilité, cet homme-là. Mais on ne peut pas le prouver. Donc, si près du but, la piste du touriste suisse s'est finalement éteinte, c'est vraiment, vraiment fâchant. Mais bon, aussi cette année, soit en 2019, la famille de David a aussi reçu une lettre anonyme dans leur boîte postale. Donc, je ne sais pas pourquoi tout est en train de bouger en 2019, c'est vraiment fou. Euh, la lettre disait « Oubliez la piste de la Suisse, du Portugal, du Maroc ou de tout ça ». La police doit enquêter à fond les gens qui faisaient partie de la Peña El Senacero. Et dans la lettre, on parlait aussi d'un certain Gervasio. Donc la Peña El Senacero, c'était l'endroit où David allait suivre ses cours de dessin. Il y allait à chaque jour, c'était comme une, une activité extrascolaire. Donc l'atelier n'existe plus aujourd'hui. C'est maintenant des bureaux d'avocats qui euh, y ont pris possession de l'atelier, en fond. Mais les parents de David ont engagé un détective privé qui est en train de faire des recherches. Ils ont réussi à trouver d'anciens élèves de l'atelier, ainsi que des anciens employés. Et euh, il y en a quelques-uns qui se rappellent d'un certain fermatio. Le nom leur dit quelque chose. Mais ils ne sont pas capables de dire c'était qui cet homme-là, c'était quoi son nom de famille, il avait quel âge. Ils se rappellent juste du nom qui n'est pas très commun. Donc la famille continue d'enquêter. Je pense qu'on est quand même près du but ou près d'avoir de, de plus d'indices importants. Euh, David aurait 45 ans aujourd'hui. J'espère qu'on va réussir à trouver qu'est-ce qui est arrivé. Je pense que ça serait exagéré de penser qu'on va retrouver un corps aujourd'hui en 2019. Mais au moins de savoir qu'est-ce qui est arrivé au pauvre David. Je pense que tristement, la piste du trafic humain, c'est la meilleure. Ça aurait du sens, en fait. Si David a été enlevé en Espagne, il aurait été vu au Portugal, il y a un touriste suisse très riche d'impliquer dans cette histoire-là. Écoute, c'est bien probable que ce soit fait kidnapper et vendu, justement, à cet homme suisse. Peut-être que c'est lui qui l'a kidnappé, il l'a vendu à d'autres personnes. Mais le fait est que cette histoire est encore irrésolue. Et le petit David est encore manquant aujourd'hui. Donc voilà pour cette histoire. Évidemment, s'il y a des updates, je vais vous le faire savoir sans problème, avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur les médias sociaux. Sur Twitter, j'aime ça partager des articles quand il y a des résolutions de mes affaires. Et sinon, ben, je, je vais faire une autre vidéo update, évidemment, dans quelques temps. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le Uber. Over and out.